0: Rumah tinggal sekaligus bengkel sepeda motor di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Satu unit mobil dan satu unit sepeda motor ludes terbakar. Inilah rekaman video amatir saat rumah ditinggal. Ini rumah tinggal masuk kami sekaligus bengkel sepeda motor terbakar di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Api begitu cepat membesar dan beberapa kali terdengar suara letusan. Warga sekitar yang panik berusaha melakukan upaya pemadaman menggunakan alat seadanya agar api tidak menjalar ke bangunan rumah warga lainnya. Lima unit mobil armada Damkar milik pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikerahkan untuk melakukan upaya pemadaman api. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Satu unit mobil serta satu unit skeda motor turut terbakar dalam peristiwa ini. untuk menyelidikikan penyebab pasti kebakaran dari dugaan awal yang diduga disebabkan oleh arus pendek listrik. Aparat kepolisian Polsek Biringkanaya Kota Makassar Sosis 8 langsung memasangi lokasi kebakaran ini dengan garis polisi. Ditinggal penghuninya sebuah rumah berlantai 3 di kompleks padat penduduk di Desa Demaan Kota Kudus Jawa Tengah Jumat malam terbakar. Kobaran api dengan cepat meludeskan isi rumah kebakaran diduga akibat kosleting arus listrik. Kobaran api dengan cepat membakar rumah warga di desa Demaan, kecamatan kota Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Berada di permukiman warga yang padat penduduk, membuat warga sekitar berjibaku berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Rumah dalam keadaan kosong, dengan cepat api langsung membesar. Api pertama muncul dari lantai dua diketahui warga pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan seketika langsung membesar membakar rumah tiga lantai tersebut. Adanya bahan yang mudah terbakar menjadi kendala dalam proses pemadaman. Api dapat dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran, Satpol PP Kudus dan BPBD Kudus tiba di lokasi. Akibat kebakaran tersebut kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran masih ditangani oleh aparat kepolisian Resort Kudus. Polda Riau menggagalkan penyelundupan 117 kg sabu dan 1.000 ekstasi dari Malaysia. Polisi menangkap tujuh anggota sindikat narkoba internasional yang menyelundupkan obat terlarang ini. Penangkapan jaringan narkoba antar negara dilakukan di sekitar kota Dumai. Polda Riau dan Biay cukai menemukan 40 kg sabu yang baru diselundupkan dari Malaysia melalui Pulau Rupat. Kemudian dari pengembangan, Poldario membongkar jaringan lebih besar dan menangkap tujuh kurir narkoba dalam operasi di Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu, dan Kota Pekanbaru. Para tersangka dikendalikan seorang bandar di Malaysia dan warga Sumatera Utara. Rencananya obat-obatan terlarang dikirim ke Sumatera Utara dan Jambi. Pulau Rupat merupakan salah satu pintu masuk paling rawan penelundupan narkotika. Sementara kota Pekanbaru sebagai daerah transit sebelum disebar ke daerah tujuan. Polda Riau terus meningkatkan pengawasan di perbatasan Indonesia-Malaysia untuk mencegah penyelundupan narkoba. Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran lebih dari 5.000 butir ekstasi. Dua kelompok penyedar memasukkan ekstasi ke dalam kaleng paktan hewan dan pengeras suara. Kasus ini terungkap setelah masyarakat melaporkan keberadaan barang mencurigakan masuk ke gudang perusahaan ekspedisi di kawasan Meruya, Jakarta. Berdasarkan laporan tersebut, polisi melakukan pengintaian dan menangkap kurir obat BP. Kecurigaan tersebut terbukti karena ditemukan paket berisi 5 kaleng makanan hewan yang di dalamnya berisi 5000 butir ekstasi. Selain itu, personel Polda Metro Jaya juga mengungkap peredaran narkoba jenis ekstasi dan sabu ke dalam pengeras suara. Polisi menyita 700 butir ekstasi dan 5,5 gram sabu dan menangkap 2 pengedar. Isak Tangis mewarnai kedatangan dan pemakaman pilot Rimbun Air Kapten Agitia Mirza di Komplek Auri, Kota Bogor, Jawa Barat. Penyerahan jenazah dihadiri rekan sejawat dan juga jajaran pejabat di TNI Angkatan Udara, Lanut Atang Senjaya, Bogor. Jenazah yang tiba pada pukul 17.09 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat ini langsung ditandu oleh anggota TNI AU, Lanut Atang Senjaya, Bogor. Untuk kemudian disolatkan di Masjid Atakwa di Komplek Auri, Kota Bogor. Usai disolatkan, jenazah Kapten Mirza langsung dimakamkan di Taman Bahagia, Lanut Atang, Senjaya Bogor. Hadir dalam pemakaman ini, Marsikal pertama, Fahri Zed, yang juga pernah melakukan penerbangan bersama Almarhum, marhum Wali kota Bogor, Bima Arya, dan juga pihak dari Rimbun Air. Proses pencarian terhadap dugaan, masih adanya korban yang belum ditemukan ketika kapal pengayoman 4 terbalik dan tenggelam di perairan segera anakan Cilacap, Jawa Tengah dihentikan sementara. Tim SAR kini mengevaluasi proses evakuasi kapal dan truk di lokasi. Penghentian sementara proses evakuasi dan pencarian pada Jumat sore dihentikan sementara karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan. Kapal pengayoman 4 milik Kementerian Hukum dan HAM di perairan Nusa Kambangan terbalik pada hari Jumat sekitar pukul 9 pagi. Kapal ini tengah menyeberang dari dermaga Wijayapura Celacap menuju dermaga Sodong, Pulau Nusa Kambangan. Kapal pengayoman 4 diketahui mengangkut dua truk tronton dan sejumlah penumpang. Sejauh ini, tujuh orang yang ada di dalam kapal sudah dievakuasi tim SAR. Dua di antaranya ditemukan meninggal dunia. Dua korban meninggal itu merupakan supir truk tronton dan petugas lapas Nusa Kambangan. Sebelumnya, Basarnas mengerahkan tim penyelam untuk memastikan tidak ada lagi korban lainnya. Dari terbaliknya kapal pengayoman 4 di perairan Segara Anakan, Cilacap, Jawa Tengah. Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang, Viktor Teguh Prihantono, resmi dinonaktifkan dari jabatannya mulai 17 September 2021. Keputusan ini dilakukan untuk mempermudah proses pemeriksaan terkait kebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang.
1: Itu uh, surat uh, penonaktifan uh, kepala kepala Lapas Kelas 1 Tangerang itu uh, mulai tanggal 16 suratnya tertanggal 16 September 2021 dan mulai berlakunya hari ini dan mulai mulai hari ini. eh Bapak Victor, Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang dinonaktifkan untuk proses pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Untuk saat ini pelaksanaan tugas dari pelaksanaan tugas Kepala Lapas Kelas 1 Tangerang di diemban atau ditanggungjawabkan kepada PLH, dalam hal ini PLH-nya adalah Kepala Divisi Kementerian Hukum dan HAM Kan Kementerian Hukum dan HAM Banten Bapak Nirun.
0: Dua kubu ormas di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terlibat bentrok, belum pasti penyebab terjadinya kebakat. Bentrokan tersebut, namun bentrok dua ormas ini diduga kuat lantaran adanya perebutan lahan usaha di lokasi pasar sekitar Sentral Grosir Cikarang. Bentrokan yang terjadi antara dua kubu ormas di Jalan R.E. Martadinata, Simpang Lampu Merah, Pasar Sentral Grosir Cikarang pada Jumat tengah malam. Dua kubu ormas terlihat saling serang menggunakan bambu dan benda lainnya. Belum diketahui pasti, pemicu terjadinya bentrokan antara dua ormas ini. Namun kuat dugaan, dipicu adanya perebutan lahan usaha di sekitar lokasi terjadinya bentrokan. Bentrokan ini bisa dibubarkan setelah petugas gabungan dari Polres Metro Bekasi, serta Polsek Cikarang datang ke lokasi. Polda Metro Jaya menetapkan manajer outlet Holy Wings Kemang, Jakarta Selatan sebagai tersangka pelanggaran PPKM Level 3. Tersangka diketahui telah melanggar protokol kesehatan sebanyak tiga kali terkait operasional kafe di masa pandemi COVID-19. Kabupaten Humas, Polda Metro Jaya menyebut, tersangka selaku manajer tidak menerapkan protokol kesehatan sesuai himbauan dari manajer PT. Hollywings. Wings. Selain itu, dalam outletnya tersangka tidak menyediakan scan QR Code dalam aplikasi peduli lindungi, padahal protokol ini wajib ditaati oleh setiap pengelola kafe, mal, dan restoran. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi dua alat bukti, yaitu pemeriksaan 26 orang saksi dan ahli serta analisa rekaman kamera pengawas atau CCTV. Dari rekaman CCTV, Holywings Kemang terbukti melanggar jam operasional di tengah PPKM level 3 di DKI Jakarta yang hanya diperbolehkan dibuka hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tersangka dijerat pasal 216 dan pasal 218 KUHP dan pasal 14 Undang-Undang nomor 4 tahun 1884 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman pidana 1 tahun penjara.
2: Sangkakan yang tertinggi ancaman hukumannya adalah tentang Undang-Undang Wabah Penyakit. Kenapa disebutkan kita terapkan kepada Undang-Undang Wabah Penyakit? Ini juga buat atensi buat para penyelenggara atau kegiatan ekonomi di tempat yang lain. COVID-19 itu sudah ditetapkan sebagai penyakit, wabah penyakit secara nasional Untuk itu di dalam undang-undang tentang wabah penyakit itu diatur tentang upaya penanggulangannya Pasal 14 undang-undang tersebut yang dilarang adalah yang menghalang-halangi upaya penanggulangan Upaya penanggulangan itu salah satunya adalah penerapan PPKM Penerapan ppkm itu dimaksud adalah untuk menanggulangi wabah menular.
0: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga kini belum menerapkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 yang di dalamnya tertuang denda 5 juta rupiah bagi penolak vaksin. Pemprov DKI menyatakan memilih menggunakan pendekatan persuasif terhadap warganya yang belum melakukan vaksinasi. Diketahui hingga saat ini juga belum ditemukan adanya penolakan secara tegas dari warga. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat ditemui di Gedung Balai Kota pada Jumat Siang. Riza menyebut Pemprov DKI terus mengejar vaksinasi terhadap 2,7 juta warganya yang hingga kini masih belum divaksin.
2: Sejauh ini kami masih melakukan persuasi ya.
0: Gitu, Jadi
2: sekalipun sudah ada perdanya dimungkinkan, kan sejauh ini belum ada yang menolak secara terang-menerang, secara apa namanya, Setelah terbuka belum ada. Ya. Sejauh ini siapapun yang diminta vaksin.
0: Promasin layan di Natuna kini dirundung keresahan setelah bertemu dengan kapal perang Tiongkok saat mencari ikan di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau, beberapa hari lalu. Mereka meminta bakalbela juga TNI semakin memperkuat patroli agar mereka merasa aman saat mencari ikan.
3: Kapal perang Tiongkok Kunming 172 ini terlihat memasuki wilayah perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau pada 13 September lalu dan berhasil direkam salah satu nelayan Natuna.
2: Kapal perang Cina nomor lambung 172.
3: Menurut nelayan saat itu ada enam kapal yang masuk perairan Natuna Utara. Satu kapal induk, 3 kapal perang dan dua kapal kaskade. Dari dalam kapal, nelayan juga melihat ada banyak pesawat tempur.
2: Posisi koordinat 6 derajat bintang uh, 6 derajat 17 menit lintang utara 109 01 menit uh, bujur timur. Nah, di sini kita menjumpai ada enam kapal. Satu kapal induk, Tiga kapal perang dan dua kapal posgar. Nah mereka beriringan. Kemudian kita juga melihat di kapal indu itu banyak pesawat tempur. Juga ada eh, helikopter yang sedang terbang. Ada dua helikopter yang sedang terbang di sekitar kapal indu tersebut. Gitu. Nah.
3: Para nelayan di Natuna pun ketakutan untuk melaut dan merasa terintimidasi karena kapal-kapal milik Tiongkok itu dikawal dengan beberapa helikopter. Selaku
2: nelayan natuna merasa asah dengan adanya kapal Kosgacina p -6. Cuma saya minta sama pihak yang bersangkutan istilahnya kami selaku nelayan ini merasa tidak aman lah dengan adanya kapal-kapal asing ini karena kami selaku nelayan mata pencariannya memang di laut. Jadi kami minta sama pihak-pihak Indonesia Hutan bagaimana kita di laut.
3: Sementara dengan masuknya kapal perang Tiongkok, Kepala Bakamla Laksdia TNI Aan Kurnia mengaku sudah berkomunikasi dengan negara tersebut. Menurut Laksdia Aan, Tiongkok sedang melakukan freedom of navigation.
4: Jadi TNI Angkatan Laut dengan kapal-kapal Bakamla, jadi perlu diketahui juga bahwa Sampai hari ini, ini kapal angkatan laut ada 4 kapal di sana. Kemudian kapal bakamlah juga ada 2. Kita secara bergantian melaksanakan patroli di ZEE maupun di landas kontinen. Kita juga sudah berhubungan dengan kapal perang Tiongkok ini dan memang dia menyatakan bahwa dia sedang melaksanakan freedom of navigation. Begitu juga kapal Amerika. Itu sah-sah saja memang dibolehkan dengan aturan UNCLOS itu. Selama Ya, tolong digarisbawahi selama dia tidak mengganggu aktivitas kita Karena kita punya hak berdaulat di ZTE maupun di landas kontinen kita Jadi selama dia tidak mengganggu ya boleh-boleh saja
0: Pintah Kota Semarang menciptakan inovasi untuk mengurangi hawa panas yang terjadi di Kota Semarang Dengan memasang spray pendingin udara yang rencananya akan ditempatkan di sejumlah titik di Kota Semarang
5: Dalam beberapa hari terakhir ada pemandangan baru di kawasan Jalan Pemuda Kota Semarang, Jawa Tengah. Sebuah instalasi terpasang dapat menyemprotkan uap cair dan sempat viral di media sosial. Instalasi tersebut adalah spray pendingin udara, sebuah inovasi yang disiapkan pemerintah kota dan sedang dalam tahap uji coba untuk mempercepat penanganan udara panas yang kerap terjadi di Kota Semarang di samping sebagai upaya penghijauan yang juga terus diupayakan. Walikota Semarang, Hendar Prihadi mengatakan inovasi spray pendingin udara sebelumnya telah diuji coba melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sejak Agustus 2021. Secara sederhana, sistem kerja spray pendingin udara akan menghembuskan uap air ke jalan kota saat suhu udara di atas 28 derajat Celcius. diharapkan dengan inovasi ini masyarakat khususnya yang sedang berkendara bisa merasa sejuk dan lebih nyaman.
2: Oh uh, iya. Yeah. Ya, yeah, alhamdulillah ya ini ada karya bangsa. Uh, yang um, rencana kita taruh satu titik dulu ini paragon tepatnya untuk mempercantik um, taman, ada iasan ya, lampu kalau malam hari tapi um, uniknya adalah pada saat uh, lampu traffic light itu menyala merah itu mesin Mesin akan apa ya? Akan menyala, kemudian ada air yang disemprotkan di nosel. Jadi harapannya pada saat siang itu bisa untuk lebih membuat pengendara yang menunggu transit line itu lebih adem. Gitu.
0: Ada berapa pak?
2: Sementara baru satu. Nanti kalau kira-kira bagus, -kira nanti akan kita tambah beberapa titik di kota Sumatera.
5: Prihadi menambahkan sementara spray pendingin udara baru dipasang di Jalan Pemuda. Namun jika mendapat respon positif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, Pemkot Semarang akan menempatkan instalasi tersebut di sejumlah titik seperti di Kota Lama dan sejumlah titik lainnya.
0: Keinformasi vaksinasi massal guna mencapai herd target herd immunity bagi buruh terus digelar. Pangdam 3 Siliwangi menyelenggarakan vaksinasi seribu dosis vaksin bagi warga di Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi, Tengah Kota Cimahi, Jawa Barat. Pengalokasian sebanyak seribu vaksin dengan 25 orang tenaga kesehatan dari Kesdam Tiga Siliwangi. Di kegiatan vaksinasi warga di Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi, Tengah Kota Cimahi, Jawa Barat, dilakukan guna mencapai target, target herd immunity bagi pekerja dan buruh. Didampingi unsur muspida seperti PLT Wali Kota Cimahi, Ngatianak, Kapolres Cimahi, dan Dandim 0609, Pangdam 3 Siliwangi melakukan pemantauan pelaksanaan vaksinasi bagi warga. Selain itu, selain menggelap vaksinasi Pangdam 3 Siliwangi, Majan TNI Agus Subianto juga memberikan bantuan seribu paket sembako bagi masyarakat khususnya warga yang berprofesi sebagai buruk yang terdampak COVID-19. yang
2: bekerja di pabrik, ada juga perkantoran. Dan perlu diketahui bahwa Kota Cimahi sekarang sudah yang vaksin yang dosis pertama sudah 82 persen.
0: Pelaksanaan vaksinasi sinergi sehat di The Media Hotel and Towers Jakarta secara resmi berakhir dengan sukses pada Jumat petang. Kegiatan vaksinasi ini diselenggarakan oleh Iluni UI bersama Media Group, Asosiasi Rumah Sakit Vertikal atau ARVI dan Bakti Kom Info.
6: Setelah hampir dua bulan, pelaksanaan vaksinasi sinergi sehat yang berlokasi di The Media Hotels and Towers Jakarta resmi berakhir pada 17 September 2021. Di hari terakhir, capaian vaksinasi mencapai target, yakni sebanyak 32.000 orang. Ketua Uni Universitas Indonesia Andre Rahadian menjelaskan, kegiatan vaksinasi ini berjalan sukses karena tidak hanya menyasar masyarakat usia produktif, tetapi juga menjangkau warga yang tidak memiliki nomor induk kependudukan, kaum marginal dan para santri.
2: Tapi yang uh, menggembirakan adalah bahwa sentra vaksinasi ini bisa memvaksin banyak kalangan dari pesantren, dari para santri, dari uh, pemulung, dari kaum marginal, pihak yang tidak memiliki nik yang di tempat lain tidak bisa divaksin. Jadi itu saya rasa uh, merupakan pencapaian yang sangat besar dan mudah-mudahan bisa menjadi contoh sentra vaksinasi
4: di seluruh Indonesia.
6: Para panitia acara dari Universitas Indonesia pun mengaku senang atas kesuksesan acara vaksinasi sinergi sehat ini, meski harus membagi waktu dengan jadwal kuliah. Sementara itu, Wakil Ketua MPR Lestari Murdiat yang ikut meninjau pelaksanaan vaksinasi sinergi sehat menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang dibangun pada kegiatan sentra vaksinasi ini.
1: Harapannya model seperti ini bisa juga dilakukan di banyak tempat, apalagi kalau kita... Uh, memang menginginkan agar proses pemutusan mata rantai pandemi ini bisa selesai dengan segera Karena kita membutuhkan sekali Kita tahu persis setahun lalu setelah pandemi uh, dampak yang terjadi ya Bukan hanya di sisi kesehatan saja Tapi berbagai macam faktor juga terutama ekonomi Belum lagi dampak-dampak lain yang berhubungan dengan uh, kesehatan masyarakat
6: Kegiatan vaksinasi ini diselenggarakan oleh Iluni Universitas Indonesia bersama Media Group, Asosiasi Rumah Sakit Vertikal atau ARVI, dan Bakti Kominfo. Program sentra vaksinasi ini telah berlangsung sejak 22 Juli 2021 di The Media Hotel and Towers Jakarta, mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Adapun jenis vaksin yang diberikan adalah vaksin Sinovac, AstraZeneca, dan Moderna.
0: Tiga astronot Tiongkok kembali ke bumi pada Jumat 17 September 2021 setelah 90 hari menjalani misi di Stasiun Luar Angkasa Pertama Tiongkok. Oh, Nihai Seng, Liu Buming, dan Tang Hobu mendarat di dalam pesawat Zenzo 12 pada pukul 1.30 siang waktu setempat setelah melakukan andokik dari Stasiun Luar Angkasa. Para astronot mendarat menggunakan parasut di Gurun Gobi. Beberapa menit kemudian, sejumlah teknisi mulai membuka kapsul dan memeriksa jika ada kerusakan. Ketiga astronot kemudian menyesuaikan diri dengan gravitasi bumi dengan duduk di luar kapsul selama 30 menit, setelah lama hidup tanpa gravitasi di luar angkasa, yakni 90 hari. Tiongkok telah mengirimkan 14 astronotnya sejak tahun 2003, menjadikannya negara ketiga. yang setelah Amerika dan Uni Soviet yang melakukan misi serupa. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dampingi Kapolantas Polri Irjen Pol Istiono, meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi di Yogyakarta. Total jumlah vaksin yang diberikan dalam rangka hari perhubungan nasional ini sebesar 50 ribu dosis vaksin. Menteri Perhubungan menyatakan pemberian vaksin ini disebar ke beberapa titik agar tidak terjadi penumpukan peserta vaksin. Sementara Kakorlantas Polri berharap masyarakat mematuhi protokol kesehatan agar kasus Covid-19 tidak meningkat lagi.
2: Kita melakukan hari ini di Grahasaba, besok kita lakukan di Bantul. Ya. dua hari, tentu 23.000 itu kita akan lakukan di titik 7 titik sentral dan distribusi di banyak khusus Mas. supaya jangan terjadi kerumunan. Bahwasannya kita pertahankan level 4 menjadi level 3, kompak sama-sama untuk terus diturunkan lagi. Dengan vaksinasi, berikutnya adalah menjaga kerumunan-kerumunan, menjaga progres. Jangan lupa...